0: La République En Marche donne la parole à...
1: Frédéric Charion, je suis professeur en sciences politiques, je suis universitaire.
0: Si vous deviez identifier trois moments phares de la diplomatie française depuis neuf mois et l'élection d'Emmanuel Macron, lesquels choisiriez-vous
1: Trois moments phares ou trois moments clés, c'est difficile, mais il y a peut-être trois séquences... Euh, il y a une première séquence très clairement lorsque Emmanuel Macron se présente à la communauté internationale pour la première fois, euh, où c'est la découverte du nouveau président, donc il y a un effet de curiosité, et cet exercice-là, il est de la vie générale, il est réussi. C'est-à-dire qu'il y a un effet de curiosité, mais qui est ensuite confirmé par euh, le sentiment, la perception par les chefs d'État, par les chefs de gouvernement internationaux, que le nouveau président français euh, connaît ses dossiers, qu'il est dynamique, qu'il a une volonté de réforme. Et là, il y a un moment qui, qui compte, il y a un moment important, c'est le premier contact. Ensuite, il y a peut-être une deuxième phase ou une deuxième séquence, c'est la rencontre plus bilatérale avec les, avec les poids lourds des relations internationales, et euh, en particulier euh, les présidents américains et russes. Et dans les deux cas, ça se passe de façon... Euh, J'allais dire viril, mais euh, ça se passe de façon ferme. C'est-à-dire qu'avec avec, euh, Donald Trump, à la fois il y a une grande cordialité, mais euh, il y a également euh, cette, ce petit affrontement, y compris par tweet interposé, le fameux « mec de planet great again » après le retrait américain de, de l'accord de, de la COP21. Euh, et avec Poutine, un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce, cette cordialité, cette tentative de trouver des, des terrains d'entente avec la Russie. Et puis en C'est cet échange un peu, un peu dur sur la presse, sur les journalistes russes au moment de la campagne à côté de Vladimir Poutine, dans une conférence de presse comme une ça. Ça a été aussi, je crois, un moment euh, fondateur qui a montré qu'il y avait une volonté de jouer au même niveau euh, que, euh, que les plus grandes puissances. Et puis, il y a peut-être une troisième euh, phase, une troisième séquence, qui est euh, le moment où il euh, y a des initiatives, cette fois unilatérales, de, de la France, de la France seule, euh, qui ont été probablement... Euh, comprises comme vraiment des succès à l'international. et Je pense par exemple à l'affaire, ce qu'on pourrait appeler l'affaire Hariri, c'est-à-dire enfin, la médiation française dans la crise libano-saoudienne euh, autour du, du départ en Arabie saoudite du, du Premier ministre libanais. Ça, ce sont trois ensembles de, de trois moments, trois types de moments très particuliers qui ont, je crois, ancré une image euh, du président et de sa politique étrangère à l'international.
0: Peut-on parler d'une méthode Macron dans la conduite de la politique étrangère de la France
1: il y, a une, il y a une méthode qui est annoncée euh, très clairement, qui consiste à, à dire « je parle avec tout le monde ». Euh, et d'ailleurs il a été critiqué parfois, il y a eu des, il y a eu des, des mouvements d'opinion de, de, ou d'opinions en tout cas de, de, de réseaux sociaux ou des critiques par exemple au moment de la réception du président égyptien euh, à Paris où il y en a eu quelques autres et le, la réponse est toujours la même, c'est-à-dire le, le pire serait de ne pas discuter. C'est pas forcément dit comme ça mais c'est ce que l'on a bien compris, c'est-à-dire c'est une méthode de dialogue qui consiste à discuter avec tout le monde sans donner de leçons, ça, ça a été dit. Au-delà de cette méthode diplomatique euh, au sens propre, il y a peut-être également derrière une toile de fond euh, qui pourrait commencer à esquisser une doctrine. C'est pas une doctrine, c'est plus pragmatique que ça, mais il y a vraisemblablement... Une, une volonté de défendre un certain nombre d'idées. Euh, le libéralisme, ce qui nous renvoie à une méthode, c'est-à-dire le multilatéralisme, c'est-à-dire le, le, dialogue, le dialogue ouvert, donc le libre-échange. Euh, et, et tout ça, ça commence à former un, un corpus qu'on qu pourrait évidemment aussi appeler doctrinal, parce que ce sont des idées que l'on défend. Mais en défendant ces idées, on défend aussi une vision de la diplomatie et de sa méthode, c'est-à-dire vraiment le multilatéralisme, les forums de dialogue, les Nations Unies. Euh, C'est une, une défense du multilatéralisme contre contre le repli. Donc il y a quand même derrière les préférences euh, intellectuelles ou, ou, ou idéologiques, euh, il y a aussi une méthode, une pratique de la diplomatie que l'on voit, c'est ce qui sait très clairement.
0: Vous qui voyagez beaucoup, France is back, qu'est-ce que ça signifie sur la scène internationale Et le regard de nos voisins a-t-il vraiment changé sur notre pays
1: alors le regard de nos voisins a changé, pas seulement de nos voisins, d'ailleurs le regard de, 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 de beaucoup de pays du monde a, a changé, y compris assez loin, y compris en Asie, y compris en Amérique du Nord, y compris euh, France is back, euh, je ne sais pas si c'est encore une conviction. Euh, l, l, la conviction c'est qu'il y a un président fort. Euh, qui constitue une sorte de phénomène euh, international. Il, il attire beaucoup de curiosité. On est très très euh, euh, sollicité les, les universitaires ou, ou les, les spécialistes de politique étrangère. On est très très sollicité sur euh, euh, voilà pour décrypter la, la politique étrangère du président, pour décrypter sa stratégie. Qui, qui est-il Qu'est-ce qu'il veut Ça, c'est très net. Donc euh, après, il y a aussi euh, des doutes quand même encore hein, sur le, notre marge de manœuvre sur notre capacité euh, à financer euh, des initiatives, sur euh, notre poids euh, militaire, euh, qui n'est pas en doute, qui n'est pas en cause, parce que la France, dans les dernières années, a conduit beaucoup d'opérations militaires qui, qui ont fait beaucoup parler d'elle, et qui ont d'ailleurs relancé l'idée qu'on avait une armée euh, tout à fait euh, performante, ce que beaucoup d'experts savent, mais que certaines opinions un peu plus lointaines avaient un peu oublié. Euh, donc euh, je dirais qu'il n'y a pas encore la conviction, la preuve, que la France est de retour sur la scène internationale, mais il y a cette fois la, la compréhension très claire qu'il y a une intention euh, d'en arriver là, oui.
0: La francophonie, est-ce qu'on peut dire que c'est un vecteur de soft power pour la France
1: La francophonie, c'est toujours compliqué et c'est toujours à double tranchant. C'est sans aucun doute un, un vecteur d'influence ou, ou, ou de soft power pour, pour des tas de raisons, parce que, parce que d'abord, il y a beaucoup de francophones dans le monde. Euh, il y en a plusieurs centaines de millions euh, il y en a entre 200 et 300 millions enfin, selon ce que l'on qu considère euh, comme des, des vrais francophones il y a beaucoup de pays qui sont évidemment euh, associés à l'organisation internationale de la francophonie ou à, ou à tous les réseaux euh, francophones, donc très très clairement c'est un vecteur, vecteur d'influence, euh, à condition de bien l'utiliser et peut-être de le réformer ou euh, j'oserais dire de le dépoussiérer un petit peu, euh, la Francophonie ne peut pas être euh, seulement une, la défense euh, d'une langue. Euh, il faut savoir quel est l'intérêt des gens à parler français. Alors, il, y a, il y a ceux qui parlent français de toute façon parce que c'est leur langue maternelle. Et bien sûr, ceux-là, euh, partout dans le monde, il faut les soutenir. Il faut qu'ils sentent du côté de la France une, une, une envie de les soutenir. Mais après, il y a tous ceux dont ce n'est pas la langue maternelle, et qu'il faut convaincre, euh, il faut leur donner des raisons d'apprendre le français. Ces raisons, ça peut être euh, évidemment un atout supplémentaire dans la vie universitaire, dans la vie professionnelle, dans la vie intellectuelle. Ça peut être aussi une diversification des modes de pensée, c'est-à-dire une, une francophonie plus, plus politique, qui se démarque un petit peu de la, de la globalisation, universalisation euh, que l'on que peut connaître aujourd'hui. Euh, ça ne doit pas être en tout cas une espèce de défense d'un précaré au nom... Euh, seulement du passé. Ça doit être tourné vers l'avenir. Et à cette condition-là, oui, la francophonie, c'est un atout pour, pour le soft power.
0: Dans le cadre du « America First » de Trump, quelle politique étrangère pour l'Europe
1: Après, il faudrait que l'Europe soit capable d'avoir une politique étrangère. Euh, et ça c'est un peu problématique. Euh, Est-ce que c'est une politique étrangère de tous les membres de l'Union Européenne Est-ce que ça doit être la politique étrangère de certains membres, une sorte d'avant-garde qui euh, irait de l'avant euh, sans forcément entraîner tous les autres avec eux Ça c'est déjà un premier problème quand on parle de politique étrangère de l'Europe. Ensuite bah, c'est très clair que nous avons euh, un problème. Euh, nous avons un problème avec la posture de Trump. D'abord parce qu'on ne sait jamais tout à fait si cette posture est durable, s'il va en changer, on l'a vu changer d'avis sur beaucoup de choses. Il est très clair que ça a perturbé, ça a mis le doute chez certains de nos alliés, d'ailleurs dans l'OTAN aussi, aussi bien que dans l'Union européenne, à savoir qu'il y a aujourd'hui en Europe des, plusieurs, plusieurs questions qui se posent. La première, c'est de savoir si la garantie de sécurité américaine est toujours valable. La deuxième, c'est de savoir si nous avons toujours les mêmes valeurs. Que, euh, nos alliés américains dans le monde pour défendre un certain nombre d'idées euh, dans le monde. Et puis euh, troisièmement, de savoir si on ne va pas vers un affrontement plus, plus dur, plus musclé sur des terrains qui ont toujours été des terrains de rivalité. Je pense au commerce, à l'industrie, mais qui pourraient être euh, des rivalités beaucoup plus dures encore. Donc il y a toutes ces questions. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il faut, faut que ça puisse ressouder les Européens entre eux. Il faut qu'il y ait une prise de conscience en Europe que euh, du fait que les États-Unis ne seront pas toujours avec nous, ne serons pas toujours derrière nous euh, en cas de, de, de problème de sécurité, et qu'il faut vraiment que l'on commence à penser une politique étrangère, ou au moins une vision euh, stratégique européenne. Nous savons qu'elle ne pourra pas être commune aux 28. Euh, nous ne serons jamais d'accord sur tout, nous n'aurons pas les mêmes priorités partout. Il faut quand même qu'on ait un socle commun, parce que cette fois, ça devient urgent. Notre grand allié américain, non seulement pourrait ne pas toujours être derrière nous, mais il pourrait s'opposer à nous. Plus frontalement sur un certain nombre de dossiers, il y a maintenant urgence et finalement, euh, s'il faut tirer euh, un bien de quelque chose de moins, de, de plus difficile, on pourrait dire que Trump, euh, avec un petit peu de chance, pourrait être finalement le meilleur aiguillon pour relancer la politique étrangère commune européenne.